0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast, ein Pot, 20 Fragen.
1: Hallo, liebe 20 Minuten Hörer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk. Mein Name ist Manuel Frey, ich bin Inhaber von der FM Talent Production. Wir machen Branding von A bis Z und technischer Leiter vom Kino Kinopala in Wetziken. Ja, ich bin angefragt worden für das coole Interview da, habe mich natürlich sehr, nicht wegen meiner Firmen- und beruflichen Karriere, sondern wegen meiner sportlichen Karriere. Nämlich bin ich früher professionell Slalom Skateboard fahren. Oder wie auch immer, dass man dann von Tagen mit professionell Amos. Ich habe mich zu den besten der Welt erzählen.
0: Was muss man sich unter Slalom Skateboard
1: vorstellen? Ja, das ist eigentlich noch interessant. Unter dem Skateboard stellen sich die meisten Leute so da ein Brettchen vor mit schmalen Achten, hier und da so Bügelchen und zum die hängen. Das sieht man natürlich auch für immer rumfahren, das gibt schon sehr lang. Aber mit dem hat das eigentlich nicht so viel zu tun. Also im in weitesten Sinne schon, es ist ein Brett, das hat zwei Achten, es hat die Räder dran. Aber das Skateboard ist doch ein wie im Snowboard oder im Skiabfahrt-Planon-Rennen. Man fährt auf Beinbretter oder ein Brett, je nachdem Vorwählen oder Singlesalon gegeneinander einen Kurs und Dödelumen auf der Straße mit einem Skateboard, oder eben Salonskateboard, aber mit ein bisschen schnelleren Rädli, ein bisschen weniger Achse und probiert dann dort diese unterschiedlichen Disziplinen sich zu messen und der Geschwindigste ist der Gewinner.
0: Wie bist du zu dem Sport gekommen?
1: Ja, zu dem Sport bin ich in meiner Kindheit, Jugend gekommen, kann man sagen. Ich bin in Grüningen aufgewachsen im Kanton Zürich. Und wir haben dort, also nicht ich mal, sondern andere Leute haben den Salonskate-Weltcup oder einfach ein weltrange-klassifiziertes Rennen organisiert und plant und durchgeführt. Dort sind dann viele Sportler von der ganzen Welt gekommen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie es dekoriert Karriere war, schon auf der Weltrangliste Hat das dann dort gesehen, habe das mehr cool gefunden, bin einmal auf das Brett gestanden und irgendwie von Anfang an voll begeistert gewesen und in die Szene reingeklutscht.
0: Was für verschiedene Arten von Slaloms haben wir?
1: Ja, es sind äh, verschiedene Disziplinen. Das fängt an beim Giant Slalom, auch sehr ähnlich wie beim Ski- und Snowboard. Das ist dann meistens dann im Einzelnen, aber also nicht parallel gegeneinander, sondern es ist einfach eine Strecke, die bergab geht im Normalfall, startet dort über eine Rampe. Manchmal ist auch nicht beim Giant Slalom, das kommt hier aufs Rennen drauf an, und die Location, und dann wird die grosse, weite Bürgerkurve mit etwas längeren Bretten, größeren Rädchen, das so schnell wie möglich den Berg runtergeheizt und um ein bisschen da. Dann haben wir den Hybrid Slalom, das war echt für eine Lebensdisziplin kürzer, schneller, kompakter, aber nicht extrem kurz und kompakt, aber also so, dass man so fahren, dass man nicht rauskadriert, dass das Ganze beschleunigt, aber dann schon enger, meistens auch nicht wirklich steile Straßen, auch Stadt zu verdampfen aber teilweise auch auf der Fläche. Dann gibt es den Taitlalong, das ist ein wirklich nochmal Knäpper, Das sind dann Meter m Wände auseinander. also sehr kurze Abstempelzöckle. die wirklich 40. Bretter, schnellste Rädchen, also kleine Regeln, die achten und dann wird einfach durch bis 100 Töckel durchgefallen. Das haben wir ja auch oben auf die Startrampe durchziehen und einfach Inge 5, sechs, sieben Töpfen vor und einfach nur zwei machen, was sie machen wollen. weil ja, es gibt dann noch die letzte Disziplin, und das ist dann Straight. Dort werden der die Weltrekorde gemessen, weil das ist das Einzige, wo wirklich alles genau gleich ist. Also ganze Grad, gerade Linie, 15 Grad, vorne eine Startrampe, die Töckle zwischen 120 20 und 150 50 auseinander. Das ist so also ein bisschen, wie es aktuell geht, wie ich weiß nicht, aber dort wo ist es so ein bisschen range, man machen Und dann sind das 50 oder 100 Töckle. Und ich weiß nicht, wo das aktuell der aktuelle Weltrekord ist, aber dort, wo ich gefahren bin, ist es um die 9,2 Sekunden für 50 Tökel in einer Linie, wo man von A bis Z durchballern dann sagen, und, äh, ja, da kann man nicht mehr den Unterricht schauen, der gerade vor einem ist, sondern schaut man auch vor uns und holt schnell ins Genau, und speziell in den letzten drei Disziplinen, also beim Stray im Hybrid- und im Tide-Salon ist, dass man in dem Meisterfeld das Ganze parallel macht. Also, das ist ein Parallel-Salon. Zwei Startrampen, zweimal genau die identische Strecke oder den identische Kurs, muss man besser sagen, die zu absolvieren ist. Es wird am Anfang fahren. man hat zwei Runs, um sich zu qualifizieren und dann gibt es Top-Off oder Best-Off 2, 3, 6, 8, 4, 2 und 1. Das kann auch System. und ist um Best-Off-System muss man sich absolvieren die beste eine Zeit Dann wird man positioniert und dann heißt der erste Gag, der letzte, also der 32. oder wenn der Gewinnerstart der ist, der erste Gag tätig. dann on head, zwei Runs und von der Zeit. Ergibt dann nachher den Gewinner und so wird dann entschieden bis zum Finale, wo es dann wirklich Kopf a kopf teilweise um den 20. Sekunden geht, um dort zu dominieren.
0: Was ist der Unterschied zum normalen Skateboarden?
1: Der große Unterschied besteht darin, dass das normale Skateboard, wie man es kennt, das Freestyle-Skateboard, das ist denkst, zum Springen, zum Tricks machen, zum irgendwo in einer Halfpipe rumrummen und auf Stangen grinden. Und das Planung skateboard ist wirklich für Geschwindigkeit, für den Planung gemacht. Das heißt, es ist eine, eine andere Formgebung, es ist von der Schleidigkeit, von der Portionsfestigkeit anders. Die Achten sind komplett anders aufgebaut, also im Größten Sinn natürlich schon gleich von der Umlenkung her. Aber auch dort gibt es die Umlenkungsarten der Washing, das ist der Gummi, wie wir dann im Fachscharen sagen. zwischen ist Sache, ist extrem wichtig, nämlich wie schnell poppt der Retour oder wie schnell stabilisiert wird sich aus, je nach Disziplin natürlich auch. Die Breite der Achse, die von der, Aspen, die Größe von der Redli, die Kugellager. Die Kugellager müssen in Anführungszeichen nicht so stabil sein wie in einem Street skateboard, aber für viel ruhiger und schneller laufen. Und so ergibt es dass die wirklich Skateboards, die sind sehr hochwertig gebaut, aber auch preislich sind wir in einem anderen Segment als ein einem skateboard und ja, ich habe das auch am Schluss mit sogenannten Core boards fahren. Also ähnlich wie im Surfboard-Bereich wird ein Schaumkern shaped also geformt. Und der wird dann nachher mit Fiberglas und verschiedenen Fasergeweben und Ecopsy-Hard überzogen. Durch die gemacht und genau die wo die du brauchst für deinen Fuß, dass einfach alles stimmt und du wirklich kannst extrem schnell den Kurs absolvieren und hier und her zackig Gas geben. Ist das Slalom-Skateboarden überhaupt anstrengend? Ja, also, das Slalom-Skateboarden ist sehr anstrengend. Ich dank dem unter anderem meine komplette Körperform oder meinen Körperbau, kann man sagen. Es ist wirklich von A bis Z vom kleinsten T-Bis in die letzten Fingerspitze musst du dich teilweise ausstrecken, zum so noch das ist der Deckel, der du stehst steht, dass du nicht rundherum kommst und nachher kannst du wieder überziehen Oder halt wenn es dann eng wird, dann schaust du die ganze Energie von oben nach oben, du kannst extrem schnell hier und herfahren mit dem Bett, um noch mehr Vorschau zu generieren und einfach nur pushen, 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 so schnell es geht.
0: Wie lange hast du mussten üben, um auf dein Niveau zu kommen?
1: Das ist eine lustige Frage. Wie lange muss man lieber, um auf mein Niveau kommen? Das ist noch schwierig. Also ich habe angefangen, kann man jetzt einfach so sagen, indem ich ein bisschen trainiert habe im ersten Jahr, ein bisschen zu Arby, ich habe das recht letztendlich gefunden. Und wo mich dann wirklich gepackt hat, so richtig, richtig zu rumzulassen, nicht einfach die Hause, ein bisschen rumzufahren, ein paar Böckerei ist Es so, dass in der Sommerzeit bin ich zwei bis drei Mal in der Woche an unsere Hausstrecke gegangen, habe dort eine aufgestellt, Zwei bis drei bis 10 Stunden, halt. je nachdem wie man lustig herausgehört, was für ein Tag ist, trainiert und fahren und gut und gemacht. Und wie so viele Sachen, Übung macht beim Meister und äh, Übung kann du genug haben. Oder wie auch immer, dass man dann sagt, ja, das ist schon, Ich bin glaube ich nicht, dass so das schlecht ist. Also ich habe mich zuerst am Ende in der Top 20 in der Pro-Kategorie, habe ich Material zusammengehalten, dann ein bisschen Umbau und für das dann der Sport sich auf die Zeiten geleitet, aufs Longboard gewechselt. Kein Weckhals mehr gemacht. Ja, aber man ist schon ein bisschen da, wo ich den Urteil hatte. Hast
0: du Tipps für Leute, die auslassen und skateboarden
1: Ja, auf jeden Fall. Also, am, am besten läufst du mir einfach schnell an oder irgendjemand anderem, wo du kennst oder gehst auf Facebook oder auf Instagram oder was auch immer. Versuchst du versuchst dich in dieser Szene zu finden. Weil ein äh, guter Brett macht sehr, sehr viel aus. Das richtige Brett, vor allem für dich, egal ob es Salam-State oder was auch also immer. Brettsport im Allgemeinen ist geschlossen, was du für das Brett hast, wo deine Ambitionen hingehen. Und dann probier es, mach einfach und nimm dir Tipps mit, wo du rüberkommst und du auch viele eigene Erfahrungen, die machst du damit dann kommt das gut. Das ist eine äh, mega lästige Sache coole Community, die sich da austauscht, die sich unterstützt. Das ist eine große Familie. Dann zum ersten Rennen geht es extrem nervös. Und dann ist es so reinkommen und es geht dann weiter und weiter.
0: Hast du auch schon Geld oder Preise mit deinem Sport verdient?
1: Ja, verdient auf jeden Fall, weil ich so also Sachen überkommen. bekam. Die Frage ist, ob das wirklich wirtschaftlich sinnvoll ist. beziehungsweise das, was ich halt investiert habe, habe ich nie einen Retour bekommen. Aber es hat dann schon geheißen, aber eine gewisse Kategorie oder eine gewisse Läufe, die man hatte, bestellt man mal das Billett dorthin, also zum Sponsor dann natürlich, oder du hast natürlich Material übergekommen, diverse Sachen. Bei der Rennen selber ist es auch so gewesen, wirklich wie der Gros-Rennen hätte man können, oder kann man immer noch Preisgeld finden, aber das deckt natürlich dann so Unkosten, die du hast, wie ein Profisportler oder wie ein der dann, wenn er den Grand Slam einen guten Und bei uns, ich jetzt mal, 1000 wenn du dann hast. Ja, für das bist aber auf gegangen, hast und hast ein bisschen funktioniert und auch ein bisschen Material
0: Was ist die höchste Liga im Slalom Skateboard?
1: Ja, über Winter jetzt gerade vielleicht schon gehört, dann wirklich Geld verdienen kann man mit dem Ganzen nicht. Du hast also jetzt das nämlich der Liga-Aufteilung nicht so sehr groß und streng. Also es gibt Junioren, es gibt Damen, es gibt Amateure und es gibt dann Pros und das ist dann eigentlich schon geil. Man muss sich da aber nicht mal wirklich qualifizieren, für zum Pro zu sein, sondern einfach das muss bei den Pro man mitfahren. Wenn wir aber dann gut als Weltmeisterschaft gehen, das ist dann wirklich einmal im Jahr, so wie es das gehört, oder zweimal im Jahr, bin ich jetzt nicht ganz sicher, Europameisterschaft gibt es ja auch noch, dann äh, muss man sich die Zünftige verdienen mit verschiedenen internationalen Rennen und die Zeit Das ist dann ist es wirklich ein die Start.
0: Welches war für dich der härteste Slalom?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ein ist Und mit dem Sinn gibt es eigentlich nicht. Oder das müsste ich jetzt nicht gerade wollen. Jedes Rennen ist anders. In jedem Rennen hat man neue Erfahrungen gesammelt. Aber so ein Meilenstein oder ein Rennen, das halt alles verändert hat, das ist sicher in Frankreich gewesen. In sich hatte ich ein einen schlimmeren Umgang. Durch äh, Materialwahlfähig kann man im Nachhinein denken, ob er älter ist. Äh, ja, kann mein Schulter kaputt gemacht und das ist, äh, ist, äh, ist ein Ende meiner Karriere als, als Stateboard.
0: Wie gefährlich kann dein Sport wirklich werden?
1: Der Sport ist wie bei vielen anderen Sachen. Safety first. Also, wenn du dich gut anlegst, Knieschoner, Ellenbobeschoner, gute Händchen, Helm. Ähm, je nachdem, ein bisschen Rückenband zu entscheiden. Wenn es wirklich schnell wird, kannst du ein Haare in der Hand verfallen. Das ist nicht schlimm. Aber eben in jedem Sport gefahren. Bei diesem Sport natürlich auch. Im Großen und Ganzen finde ich sind sie für den Spaß und für die Energie, die in diesem Sport läuft, wird Adrian ein sehr übersichtlich gehalten. Was war bis jetzt dein
0: schlimmster
1: Unfall? G'si? Ja, was war mein schlimmster Unfall? G'si? Ich hatte schon öfter einen schlimmen Unfall. G'si. Ich habe schon ein paar Rollen gemacht. Ich bin schon schnell in die Wiese rausgeräumt mit und hatte öfter einen Schutzwängel. Aber wirklich nie groß etwas mit sich genommen im Sport eigentlich. Bis auf den wo es dann angefangen hat und das alles, wenn er kam ist. Es sind eigentlich zwei Umfälle, aber der eine ist wirklich in Frankreich und Dort haben wir ein Stall über Rennen gehabt, auf einem flachen Oberfläch so einem Teerboden so speziell mit so etwas Sandwebe. Und der ist extrem richtig. Der Sand ist nicht losgegangen und der hat es brutal gehalten. Wir, wir haben steinhärte Wege gefahren, also sie betrugen schon mal die Zeit vor der Riedli. Und das macht natürlich die Bretter schneller. Aber wenn dann mal etwas passiert, was nicht passiert, bricht das Bretter das Rutsch. Und das so war es, Trainingsfahrt, der Mann hat ins Brett eingestellt. ist jetzt ein bisschen rumgeflogen, hat ein bisschen auf den Weg heruntergeflogen. Und dann vorne war ein Stromkabel. Und dann hat man wieder schnell ausweichen. Und dann ist das Brett ins Rutschen gekommen. Meine Hand hat sich natürlich am Boden abgestützt und praktisch weitergerutscht und ist hat sich dann auch Schulter ausgerutscht. Ja, da wären wir im Punkt richtig ausrechnet. Ich habe gefunden, die coole coolen sind super, weil ich an der viel besser rausziehen und richtig mit der Energie den Kurs hineinspicken, schon fast. Aber wenn natürlich velo am Boden runterkommen, Sie, vor allem bei so einem Trittigen abgefasst, dann rutscht es natürlich auch null. Und das heisst, meine Hand steht dort drüber, wo sie den Boden berührt hat und mein Brett und der Körper ist halt auf die andere Seite da. Wie
0: viele Skateboards hast du schon geschlissen?
1: Glücklicherweise nicht so viel. Das ist noch das Coole, gegenüber am Street Skateboard, das um Skateboard und Longboard ist nicht so Material Wenn ich ja nie drauf und machen und ziehen, das ist das Material nicht, wird das nicht so beansprucht, Natürlich schon vielleicht schon am Ende wirkt. Aber in meiner ganzen Karriere ist es zwei drei Bettländer auch mehr an der Umheit. ja, habe ich den Bettländer sehr gut gut mitgegeben. Ich habe heute noch ein sehr grosses Lager an Paletten und Material, wo ich immer wieder mal im Freude an den Bruchsteig ich habe transcript corrected: Wo mein Ja, das macht Spass.
0: Cool. Wie viel Geld hast du schon in deine Skateboard-Ausrüstung investiert?
1: Ja, wahrscheinlich für ein paar Franken. Ich, ja, ich habe, sicher, ich habe sicher etwas investiert. Definitiv. Ich meine, das, das muss man auch. Wenn man Erfolg hat, muss man auch gutes Material haben. Man muss bereit sein. Wie viel genau kann ich nicht sagen. Ich kann aber auch sagen, ich habe mir von Anfang an sehr große Mühe gegeben und mich auch dafür bemüht, um Sponsoren zu bekommen, um zu schauen, Preiswerter oder sogar teilweise gratis an Materialien kommt, und Werfen für seine Werbung machen. Und ich dann sehr schnell ein, ein gutes Netzwerk an Sponsoren zusammen wo die mich wirklich tagkräftig unterstützt haben. Und dadurch haben sie auch meine Ausgaben sehr reduziert.
0: Wie würdest du die Skateboard Community beschreiben?
1: Grundsätzlich im Großen und Ganzen sehr familiär, extrem freundlich, kumpelhaft unterstützend. Es ist ja so, dass wir sind oftmals wirklich dort angekommen, wo, wo einer wieder weg hat, man hat sich bereit gemacht, hat sich gemacht, irgendwie dann, dann übernachten wo dann die anderen auch übernachtet haben, hat miteinander gefeiert, hat sich über das Brett austauscht, Materialien, was formen, dort, was für Kürze es eigentlich Wirklich sehr familiär und wirklich coole Sachen, man hat sich mitnehmen kann. das Es wurde so eng und strikt und ah, ich bin in Konkurrenz. Das sagt gar nichts, sondern wirklich mega lästig. Der Einzige natürlich, wenn man auf der Startrampe gestanden ist und die Konkurrenz auf der anderen Seite gestanden ist, dann ist es das Jetzt heißt der Schwinder ist schneller und dann geht los. Aber auch dort sogar, wenn wir zum Beispiel Singles zu gehen haben und die Startrampe teilweise fast ein bisschen und das behindert, dann die anderen Fahrer in die gestanden oder wenn Finallauf geht, um alles, dann kommt teilweise in die Startrampe die so vier volle Leute geguckt, kann, einfach damit wirklich die Fahrer einfach das höchste, das höchste Das ist wirklich sehr schön, wirklich cool, mega familiär, alle miteinander, füreinander, aber am Schluss dann hat sich wer der Beste ist, aber mit und nicht, wie ich jetzt nicht was nicht weiß. Ziehst du dich auch an,
0: so in dem klischeehaften Skateboard-Look?
1: Ja, was ist schon der klischeehafte Skateboard-Look? Das ist nur, ja, wahrscheinlich die breite Hose, langes T-Shirt, Baggy-Style, oder? Das habe ich nie wirklich. Natürlich schon auch ein bisschen weiter und ein bisschen anders weg dieser Szene. Aber man muss auch an dieser Stelle sagen, dass es natürlich in dieser Szene nie so weit und breit ist, sind... Tränksportler, kann man sagen, von den Skatern. Und das muss man sich auch dementsprechend anlegen. Und wir haben da also wirklich auch, oder der AM, in einem giants salon hat man sogar unter Umständen nochmal Kompressionsunterwäsche angelegt. Also wirklich auch mit sehr engen Kleidern gefahren um halt auch den Windwiderstand zu reduzieren, bis man die anderen auch macht. Es muss schon so dass es cool sein Man kann nicht einfach nur möglichst eng und halb, schärfer betont auf dem Bett stehen. Das geht schon nicht, aber schon auch so. Und persönlich ist einfach, mittlerweile leite ich mich auch mal gerne Business Casual, ein bisschen edel und ein bisschen lästig, auch gerne Hennet Obwohl man dann muss sagen, auch ein Geister hätte es gerne motiviert. Seilisch und edel. Es ist schon das Geheimnis, das nicht der Zeug. Aber es steht halt teilweise nicht ganz so.
0: Wieso hast du mit dem Skateboarden aufgehört?
1: Ja, hauptsächlich Und schon, wegen <lacht> dem Unfall, den ich da gehabt habe. Es ist dann äh, noch weitergegangen. Ich bin dann einmal noch vorgekommen, gegangen, habe dort auch noch mitgemacht aber Auch mit dem Skateboard, also mit dem Snowboard. Auch das hat es gegeben. Ich glaube, in der Schweiz war das Einzige. der Burning-Wild-Tour Und habe dort dann auch am Rennen einen Unfall gehabt. Und dann ist die andere Schulter kaputt. Gewesen. Und dann sind die beiden Schulter kaputt. Und dann müssen wir dann operieren. Und dann ist es für mich so ein bisschen... Ja, ich habe noch echt lange die Genesys gebraucht, seit du gerade so gekommen wir sind toll und ich bin auch heute nicht mehr da so wie halt Aber äh, ja, das ist der Punkt. es gehe weg vom Sandskate, weil ich bin am Lombard umsteigen. Weg vom Wettkampf Für mich Freude haben, Spass haben, irgendwelche Straßen nur abcruisen oder auch mal um den See rumcruisen. Das macht schon Spaß Aber das Salonskate, dann kann ich eine Runde kruisen.
0: Hast du komplett aufgehört oder fährst du noch ab und zu?
1: Nein, wie schon gesagt, also ich fahre immer noch Brettchen. Einfach nur mehr das Lallenscapeboard. Ich, ich habe ganz ursprünglich auch mal mit einem Speed-Scapeboard angefangen. Das war dann einfach in das Lallenscapeboard umgestiegen. Und, und mittlerweile bin ich mehr mit dem Longboard unterwegs. Weil das Lallenscapeboard, wie gesagt, ist sehr sportlich und dynamisch. Also vor allem, wenn ich ein kann. Das ist nicht so leicht, wenn ich unter der Stadt durchfahre. Dann würde ich sagen, dass ich von Randabfahrern und die Dentalisten durchheitere. Und mit dem Longboard oder mit dem Sittentruiser, das finde ich immer wieder unterwegs. Einmal in der Woche, manchmal täglich, kommt ein bisschen abends weiter, wohin das geht, aber äh, die Epos ist ein Teil von meinem Leben und wird wieder ein bisschen alt und grau Was machst du heute? Ja, gute Frage. Ein bisschen alles, was Freude macht, was Spaß macht. Wie am Anfang gesagt, ich bin selbstständig mittlerweile als Brandinger, tun visuell sichtbar machen und habe dort auch auf dem Ganzen oben, also durch Slalom-Skateboard, durch Extremsport. Und wenn ich ein bisschen zusammengekommen sind, wir irgendwann auf Driftstrikes gekommen. Das ist also eine Dreirede zum Berglaubenheiten, hat irgendwie ein bisschen die Parallelen zum Longboard, ein bisschen zum BMX, dem Ganzen. Ja, mittlerweile mache ich verschiedene Sportarten. Einmal in der Woche gar ich über das Porsche, wenn es geht. Corona hat, das ist schwierig und äh, das drift Drive, das ist ein Teil von meinem Leben geworden, kann man auch sagen. Wir haben vor ein paar Jahren das importieren für eine Firma, haben sie von weit weg gekonnt, haben die erste Modelle gehabt und mittlerweile der äh, selber sagen wir, mit meiner Kuh die grösste weltweite Miesnoten zu sitzen. Also wir haben über 40 Tripes im Repertoire irgendwo eingelagert, wo man kann. Wir machen einmal im Jahr, in Jahr ein eigenes Event, wo man wirklich ja, die Freude vom Sport, vom Bandsport, vom Extremsport den Leuten retten kann, und hat wirklich auch wegen Long Longboarder Longboard startet, weil es ist halt mega schwierig, wenn du Freunde hast oder einen Kollegen oder was weiß ich. Du tust in der Langborde oder Dann ist es eigentlich nicht so spannend, wenn du das aktiv betreibst. Ja, du musst halt ein lernen, musst etwas machen. Und beim Driftstrike, du hockst einfach drauf und hast Spaß. Und da ist die Energie irgendwie entstanden. Am Anfang haben wir gefunden, ja, ja, wir fahren noch Langborde, ich könnte ein bisschen Driftstrike und so. Wir haben das Thema bestellt wir machen es ein bisschen. Und dann ist das Ding schon auch so, dass alle zusammen reden und plauschen von diesen Dingen. Und mittendrin heizen wir regelmäßig wieder mal irgendwo eine der Straße raus mit ein paar Leuten, die irgendwo den Wänden in Wild und zeigt auch mit dem Sport, wie wir richtig Branding anbetrieben. Also wir sind das äh, so aufgebaut, wie wenn es eine riesige wäre, sage ich jetzt mal, machen uns mega viel in den Sport. Natürlich ist es nur ein kleiner Randsport, man verdienen nicht wirklich Geld damit. Aber so kann ich als Firma sagen, investieren wir Geld, jetzt um eine Leistung zu finden, wo cool ist, noch machen wir jetzt Werbung und zeigen, wie man Werbung macht. Das ist für mich nicht so viel Ja, das ist nicht wirklich Branding, das ist keine Nachhaltigkeit dahinter. Wir wollen wirklich unser Geld, unsere also Zeit etwas uns investieren, wo Freude macht, wo Spaß macht und mit dem Job wenn man wir wirklich mit zivilen Minen oder Augenfängern Schönheit machen kann, macht das Spaß.
0: Gibt es in deinen Augen eine Altersgrenze für Slalom-Skateboards?
1: Nein, eine Altersgrenze, in dem Sinn gibt es nicht. Es gibt auch eher ein bisschen die, Herren, die das immer noch machen. Du musst natürlich immer darauf achten, wie, wie weit vorne du willst fahren und wie schwierig, der Kurs zu sein. aber grundsätzlich auch Brett fahren und nur ein paar Träte rumfahren. Das kann man auch noch im späteren Alter. Und wenn man das gerne machen auch dass man seine Grundlagekenntnisse hat und seine Erfahrung hat, dann kann man das sehr lange machen.